0: S obzirom da su žene iz marginalizovanih grupa često skrajnute, nevidljive za sistem i društvo u cijelini, njihovi problemi nisu prepoznati kada trpe nasilje. Baš iz tog razloga, društvo ih ne vidi kao osobe koje mogu da budu uspešne ili se udaju i budu majke. Zato je uvreženo mišljenje i da se nasilje njima ne dešava. Poražavajuće je činjenica da te žene, baš zato što pripadaju marginalizovanim grupama, češe trpe nasilje, a ustanove kojima bi se obratile većinom nisu prilagođene njihovim potrebama. Odnosno, nisu arhitektonski prilagođene za žene sa invaliditetom, nemaju taktelne trake za slepe, a čisto nemaju adekvatnog tumača za znakovni jezik za žene oštećenog sluha. Čini mi se da više pričamo o problemima žene iz marginalizovanih grupa lošoj prelagođenosti institucija i da se na tome zaista radi, ali onda dođem u situaciju da vidim zapravo da je i dalje veliki broj objekata nepristupačan ili institucije nemaju razumevanja za žrtve, a sve ovo što se radi su samo mali koraci ka promeni koja će u budućnosti, nadam se, dovesti da boljih uslova života žena sa margini. Slušate podcast tip devojke iz pretkrađa. Moje ime je Slavica Tripunović. Razgovaram sa Ivanom Zelić iz organizacije Škuka Fajbodina i Jasminom Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije o brojnim problemima sa kojima se žene iz marginalizovanih grupa susreću, pored toga što pripadaju marginalizovanim grupama. Pričamo i o nasilju koje trpe, nepristupačnosti i neprilagođenosti važnih i preko potrebnih institucija njihovim potrebama. Kako posmatramo osobe sa invaliditetom, a posebno žene sa invaliditetom? Marginalizovane grupe u koje spadaju žene sa invaliditetom su donekle skrajnite, kako i sama reč kaže, na margini. Ivana Zelić iz Kruga Vojvodina, sa kojom sam razgovarala o ovoj temi, objasnila nam je zašto su žene sa invaliditetom nevidljive žrtve nasilja.
1: Kada je u pitanju nasilje... Uh... Mi vrlo često kažemo da, da su žene s različitim vrstama invaliditeta zapravo nevidljive žrtve nasilja zato što uh, malo ćete vi naći tih podataka da, da one trpe nasilje u porodici ili partnerskom odnosu. Prvo, uh, mislim da to polade od ovih stavova u društvu, zato što m, ne povezujemo uopšte to da žena s invaliditetom može da se uda osnovne porodice, planira decu, naročite ukoliko ima biljiv fizički invaliditet, nekako ne vidimo je u svim tim ulogama i onda da mi ne vidimo u tim ulogama onda nekako ni ne razmišljamo o tome da ona može da bude izložena nasilje od strane partnera. Međutim, To se zapravo događa vrlo često i vrlo često se i manipuliše time što ona ima invaliditet, pa, pa žene dobijaju tu informaciju da treba da će uti da bude zadovoljno što se uopšte udala, što je neko hteo da bude sa njom i, i ko bi je hteo da nije on i da je negde potpuno opravdano što se on tako ponaša
0: jer je ona prezahtevna. Postoje različiti oblici nasilja koje žene trpe. Od seksualnog, ekonomskog, emocionalnog proganjanja fizičkog pa sve do psihološkog nasilja. Kada se fokusiramo na žene iz marginalizovanih grupa, odnosno žene sa invaliditetom, one najčešće trpe psihološko nasilje. Ono nije jedino, jer što pored psihološkog tu i seksualno i fizičko nasilje. Seksualno se međutim ređe prijavljuje.
1: Kao najčešći oblik nasilja kad su u pitanju žene sa invaliditetom javlja se psihološko nasilje i to je zapravo nešto što je karakteristično i za žene bez invaliditeta. Nekada psihološko nasilje bude izolovano, dakle dešava se samo ono, nekada, a najčešće, bude u kombinaciji sa nekim drugim oblicima nasilja. Dakle, prvo često sa fizičkim nasiljem ili u kombinaciji sa ekonomskim e, proganjanjem, e, seksualnim, a da seksualno nasilje je nešto što se vrlo redko prijavljuje. Ne zato što ne postoji, već je ženama zaista potrebno dosta osnaživanja.
0: Psihološko nasilje je praćeno drugim oblicima, pa se kao karakteristično nasilje spominje izolacija osobe sa invaliditetom. Ne samo fizička izolacija, već i oduzimanje prava na normalno funkcionisanje i uticanje na kvalitet života.
1: A izolacija je jedan od vidova nasilja kada partner najčešće izoluje ženu potpuno od svih nekih dešavanja oko nje, od mogućnosti da traži posao, od mogućnosti da komunicira sa nekim ljudima koji su njoj važni, uskraćuje da je prenosi neke poruke, pozive koje su za nju bitne ili sve neke važne informacije koje se nje tiču. Dakle, to je što se tiče izolacije, one su nekim momentima javljaju jako žena bez invaliditeta, ali ovde je nekako više prisutnija, zato što je mnogo lakše izolovati ženu koja ima invaliditet.
0: Pored toga što se ove vrste nasilja mogu dogoditi u partnerskim odnosima, one se mogu dogoditi od strane drugih osoba koje su u bliskom kontaktu sa ženama iz marginalizovanih grupa i u tom smislu možemo da razlikamo partnersko i nasilje u porodnici, koje ne mora nužno da bude od strane partnera. Tako se kao drugi oblik nasilja navodi i zanemarivanje do kojeg može doći od strane porodice ili partnera iz različitih razloga, poput stida, zato što žena ima invaliditet.
1: Drugi oblik nasilja koji je karakterističan i koji isto tako ovaj, neretko se dešava je zanemarivanje dakle zanemarivanje nekih um, prvoosnovnih životnih uh, potreba uh, ukoliko je žena koja ima fizički invaliditet i neophodna je asistencija od strane druge osobe pomoći podršku u svakodnevnom funkcionisanju vrlo često uh, ukoliko živi u nasilnom partnerskom odnosu do, dolazi do toga da je se no, za, zanemarive neke osnovne stvari u, u smislu hrane, vode, lekova, održavanja lične higijene ili ponovo zanemarivanje nekih njenih potreba, osećanja, emocija kao da je ona manje vredna, kao da njeno mišljenje nije dovoljno bitno, pa neko drugi odlučuje sve umesto nje i potpuno se ona kao ličnost zanemaruje.
0: Marginalisovanim grupama pripadaju Romkinje, koje takođe prate brojne predrasme da od onih da se one mlade udaju, da se ne školuju i da većina Roma prosim ali i da je nasilje za njih normalna pojava i da ne treba obraćati pažnje na to. A Jasmina Nikolić iz Victimološkog društva Srbije sa kojom sam razgovarala objašnjava da su romske zajednice zatvorene i da se o nasilju redko priča van njih, što je svakako problematično jer se romkinje zbog toga redko obraćaju institucijama.
2: Imali smo prilike da ulazimo u, u romske zajednice, da razgovaramo sa a, romskim ženama, da vidimo ovo kakav je njihov način života, kako su a, u principu, kako se one snalaze u situaciji nasilja. I, a, a, čisto ako govorimo za romkinje, naš iskustvo, iskustvo istraživanje, da su oni jako u svojim nekako osvonjene na svoje romske zajednice da vrlo slabo komuniciraju i
0: negde da smeju da, da pričaju o nasilje van svojih zajednica. Iznova i iznova se spominje veoma važno tema a to je da se u društvu ženama često postavlja pitanje zašto nije prijavila nasilje, ali koliko je to kompleksna procedura i šte sve neophodne da bi se žena osnažila, ispričala je Ivana Zeli iz kruga Vojvodina?
1: Prvo, prijaviti nasilje nini malo lako, ne samo ženi sa invaliditetom, već bilo koje ženi, jer je to vrlo ozbiljen korak i to podrazumeva ulazak u neku proceduru i to podrazumeva da će ona obelodaniti ono što se dešava u njenoj porodici i ono što se dešava od strane osobe koja nju je vrlo bliska i koju ona voli i za koju je verovala da voli njugu.
0: Ali pored toga što otkrije ono što se dešava u njenoj porodici i svojim timu podijeli sa drugima, što za ženu koja trpi nasilje nije ni malo lako, ipak postoje druga osjećanja poput stida, stramote i straha koji mogu spređiti ženu da prijavi nasilje koje trpi. Tu je utisak koji sam nasilnik ostavlja na okolinu predstavljajući se kao dobar otac, sin, muž i gradit ću takvu sliku u društvu kako bi ono teže poverovalo da je on nasilnik, što se i događa
1: tu su stid, sramota i strah, nekako i dalje je prisutno to mišljenje da je ona kriva zbog toga što se događa, da je ona kriva što je donela takav izbor u životu, što je ona odlučila da se baš za tu osobu uda, što je baš za tom osobom odlučila da, ne znam, stvara porodi surađa decu, sramota od bliskih ljudi. Uh, u manjim mestima šta će reći komšiluk i šta će reći selo i kako će oni reagovati ako vide, ne znam, policijske auto ispred kuće, uh, da li će verovati, jer uh, nasilnici su vrlo često vrlo manipulativni i oni su um, jako dobri za, za široku liniju.
0: Već smo nekoliko puta spomenuli strah i to zato što se on kao negativna emocija najčešće javlja kod žene koje trpe nasilje u različitim oblicima. Pa tako žene mogu biti uplašene zbog reakcije okoline, ali i samog nasilnika. Odnosno, da ukoliko prijave, nasilje može eskalirati i imati veće posledice, objašnjava Ivana Zelić iz organizacije Skruga Vojvodina.
1: Strah da li će se njoj verovati? da li će imati podršku, porodice, roditelja i ono najvažnije je deca. Jer ako deca u, u svemu tome nisu na njenoj strani i, i provuku da, da nekako neće živeti sa njom ili da, je, da ona to ne treba da radi, ovaj, ona će se najčešće povući. A e, treća stvar je taj strah. Znači strah, šta će se dogoditi? Strah... E, Mm, u šta ona sad ulazi, kakvi su to sad neki postupci, e, strah od toga da li će nasilje u onog momenta kad ga ona obelodan ispriča eskalirati, da li će on postupiti i tad još ljuči što se ona uopšte odvažila da, da sad pozove policiju i njega prijavi za to što se dogodilo.
0: A šta kada žena odluči da prijavi nasilje i šta je ono sa čim se ona susretne kada se nađe u nekoj od institucija?
1: I zapravo ono što žene vrlo često govore i šta je najveći problem jeste da ih ne slušaju. Mi jesmo svesni svi potpuno količinom posla koja je nekada prevelika. Većina institucije zaista ima veliki broj žena koje se obraćaju ili ljudi koji se obraćaju zbog nekih drugih problema, ali ovo je tema koja je osetljiva. I a, ovde je potrebno posvetiti a, više vremena nego, nego za neke druge slučajeve i morate dati prostor da se neke stvari ispričaju, jer onda imate bolje uliku u to. Ukoliko... A, Se da ona trudit da ceo svoj život vama onako prezentuje u pet minuta, niće vi razumeti nju, niće ona razumeti vas i, i ništa se tada neće dogoditi. Dakle, vrlo često govore da imaju osjećaj kao da ih niko ne čuje. Znači, kao da ih ne slušaju s druge strane nego da se proforme uh, rade neke
0: stvari. Važno je da stavno pričamo o nasilju i potstit ćemo žene da ga prijave tako što ćemo moći da im garantujemo sigurnost. A Jasmina Nikolić iz Victimološkog društva Srbije kaže da je bitno da žene ne čute o nasilju koje trpe, ali...
2: Da pričaju o tome, ne nužno da prijave, ako to ne žele bilo kojih razloga, nego da se obrate ili nevladenim organizacijama, državnim organizacijama, prijateljima, jer to što se dešava nije njihova njihova sramota, nego je sramota nasilnika i vrlo često kad se otvoreno priča o problemu, onda se nađe i neko rešenje. Naravno, nije idealno u društvu ima mnogo problema koji su još veći za marginalizavane grupe ali ako svi zajedno pokažemo malo dobre volje i nešto uradimo mislim da može njih u položaj da se poboljša.
0: Patrijarhat još uvek duboko ukorenjen u društvu, pa tako u mnogim slučajevima žena neće imati gdje da ode ili ukoliko ne radi, nema prihod kojim bi mogla da izdržava sebe. Tu dolazimo i do pitanja da li je to što neće imati gdje da ode posljedica posmatranja žene u društvu koje se ne ostavlja nikakva imovina upravo zato što će se udati, pa ona upravo zbog toga nema gdje ili je tu pitanje šta će drugi ljudi reći.
1: Znači, možda će ona da prijavi i poželi da ispriča sve što se dogodilo, ali neće biti adekvatne sankcije za njega po to što je uradio. Strah i odužene tih postupaka, strah od, od, pa na kraju i strah od nekakvom razvoda i uopšte prestanka te zajednice, ukoliko govorimo o partnerskom nasilju, jer E, mnoga pitanja se tu onda pokređu ljudi tokom života stiču neke stvari zajedno, odgajaju decu zajedno funkcionišu zajedno, financije su zajedničke u tom momentu naroče ako na njenom imaju nije ništa ako žive u kući njegovih roditelja, ako su ne znam u nekom kreditu ili nešto, to je problem znači, to, to su realni problemice kojima se e, te žene suočavaju i trebaju da donesu pravu odluku šta da urade, s jedne strane da izađu iz svega toga što se događa a s druge strane opet da nastave nekako koliko toliko normalno da žive bez obzira na sve te prepreke koje postoje.
0: Pored onih unutrašnjih barijera u samim ženama, straha od odmazde, loše i ishoda, tu je i niz poljašnjih prepreka koji kada se osnaže da prijave, ženama sa različitim vrstama invaliditeta predstavljaju problem. Jedan od tih problema je i arhitektonska neprestupačnost institucija, rekla je Ivana Zelići.
1: I ako vi imate ženu koja se na neki način otežano kreće, dakle, ona ne mora da bude samo korisnica politica, ona može ili da koriste neko pomagalo ili jednostavno bespomagala se otežano kreće, vi imate ovaj, dosta institucija koje su arhitektonski nepristupačne. Dakle, ulazak u zdravstvenu ustanovu, centar za socijalni rad, neku politicku stanicu, zgradu suda, nije jednako dostupan svima nama. Dakle, ukoliko um koristi neko pomagalo a stepenice su na samom ulasku znači ona ne može bez problema da uđe u tu zgradu na primer pa se vrlo često dešava da je kancelarija u kojoj ona treba da obavi neki razgovor na prvom, drugom, trećem spratu, a ne postoji lift.
0: Nedostatak rampi liftova fizička su prepreka za osobe sa invaliditetom. Kada su u pitanju žene oštećenog sluha ili one koje imaju neki oblik intelektualnog invaliditeta, za njih može biti nerazumljivo sve ono što je napisano. Ukoliko je žena oštećenog sluha, potreban je i tumač znakovnog jezika koji ne postoji u nekim institucijama.
1: Vrvo često su informacije uh, zbunjujuće, previše informacije na onim oglasnim tablama, pa žene koje imaju neki vide intelektualnog invaliditeta se ne snalaze najbolje, znači nem, prosto ne mogu da razumeju šta se to piše. A kad su u pitanju žene koje imaju uh, osjećanje sluha i, na primer, um, uh, njihov materni jezik je znakovni jezik, onda je komunikacija vrlo otežana. Dakle, na koji način i kako će ona preneti to iskustvo nasilja koje je a da nju neko s druge strane razume, jer u mnogim mestima ne postoje tumaču
0: za znakovni jezik koji bi bili tu posrednici u komunikaciji. Marginalizovanim grupama pripadaju slabovide i slepe žene, a ukoliko opet institucija nije prilagođena njihovim potrebama, ali i ukoliko nasilje nije prepoznato od strane službenika, žrtvama se šalje poruka da nisu vidljive, rekla je Ivana Zelić skruga Vojvodina
1: kako sve one informacije koje se nalaze u nekim dokumentima koje ona treba da potpiše ili u nekim flyerima, brošurama, su njoj u stvari dostupne. I kako uopšte izgleda njen odlazak u neku instituciju ukoliko se ona tamo ne snalazne, znači nije, nije put obeleženo onim taktilnim stazama, nema informacija u, u audio, odnosno u zvučnom formatu. Dakle, to su sve neke, neke poteškoće sa kojima se žene suočavaju, a s treće strane tu je onaj stav zapravo da li prepoznajemo nasilje koje, koje preživljavaju žene sa mobilitetom. I ako ga ne prepoznajemo i ne govorimo o tome, onda im Nekako žaljamo poruku da nisu vidljive i pitanje je koliko smo otvoreni da, da ih sastušamo o svemu tome što im se događe.
0: Ispričale smo o koje su to fizičke prepreke sa kojima se žene sustreću od nepristupačnih institucija, nepostojanja tumača za znakovni jezik, pa sve do nepostojanja taktilnih staza koje će ženama otežati prijavu nasilja. Ipak kada sve to prevaziću i dođu do odgovarajućeg službenika, kako će on reagovati ne može se predvidjeti. A Ivana Zelić kaže da.
1: To najčešće zavisi od samog službenika. Mislim, nažalost, ne možemo imati neki generalan stav, pa reći svi rade dobro ili svi rade loše. Nažalost, to kako će izgledati sama ta prijava i kakav će biti dalji ishod, najčešće zavisi od pojedinaca koji rade u institucijama. Dakle, ukoliko vi imate neke osobe koje su sensibilisane, prošle su neke obuke, imaju neku iskustvu u radu, svesni su problema, A, vi šaljete dobru poruku, to znači da ćete vi da postupite onako kako svi mi treba da postupimo, a to je profesionalno, da ćete saslušati tog nekoga, da ćete uraditi sve što je zakonski u vašoj nadležnosti, da ta žena koja je došla i vama je ispričala ono što se njoj događa 50-15 godina, da je zaštitite o, i da pružite svem neke moguće opcije koje su njoj na raspolaganju.
0: Ženama koje trpe nasilje potrebna je ogromna hrabrost i osnaživanje da to i prijave. Prvi susret sa institucijama, bez obzira da li je u pitanju centar za socijalni rad, policija ili tužilaštvo, je najvažniji jer ukoliko je on negativan, može uticati na to da se žena povuče i nastavi da trpi nasilje. Ivana Zelić iz Kruga Vojvodina ukazuje na to da... Koliko pak s druge strane ona najde na nekog ko nije senzibilisan,
1: ko misli da ona ni iskrena, da preoveličava, da laže, da ona sigurno poće neku korist da izvuče od svega toga, u manjim sredinama ako poznaju tu, tu osobu koja je nasilna, mada je u većim, mislim, prosto dešava se da se ljudi poznaju, onda nekako ne bude taj odgovor dobar. Uh, ili ukoliko se profesionalci postave tako da sve što oni... Um, odluče, to je najbolje za ženu, znači prosto ne uvažavaju, ne uvažavaju ono njeno mišljenje, ovaj, tada dolazi do problema i tada oni stvaraju zid I zapravo ne postupaju onako kako bi
0: trebalo da postupaju. Žena može pretrpeti nasilje u partnerskom odnosu, ali i unutar porodice. Ako žive u nekoj od institucija koje bi trebalo da brinu o njoj, može se dogoditi da pretrpi nasilje od službenika te institucije ili drugih korisnika. Problem je toliko veći ako je u pitanju žena koja ima mentalni invaliditet, jer se nažalost može dogoditi da joj se ne poveruju u ono što govori.
1: U živaju institucije tu je problem troostruko veći, e, prvo zato što o, informacije koje ona tamo ima su svedene na minimum. Znači, veliko je pitanje da li ona zna, prvo da li, da li zna šta je nasilje, da li ona može da prepozna da to što se njoj događa je nasilje. E, drugo, o, što tamo postoje potencijalni... Drugi neki počini od dakle ne mora to samo da budu to, ta partnerska relacija, dakle tu je i broj zaposlenik, tu su i neki drugi korisnici. Um, treće, na koji način ona to prijavljuje uh, i da li ona uopšte ima mogućnost da dođe do neke službe koje bi to prijavila. A četvrto, o, ukoliko ima neki mentalni invaliditet, pitanje je da li je tačno to što ona
0: govorio. Žene sa mentalnim poteškoćama mogu doći u situaciju da im se ne veruje kada govore o nasilju koje su pretrpela. A Ivana Zelić kaže da je potrebno saslušati te žene i da će uz pomoć čitanje njihovih emocija znati da li govore istinu.
1: Mi smo imali iskustvo u radu sa ženama koje žive u jednoj od institucija i dolazile su kod natje na psihološku podršku i učestvovali u nekim našim aktivnostima i traže podršku na SOS Telefonu i zapravo dosta njih je svedočilo o nasilju koje je preživjela i one možda ne znaju da formulišu tačno šta se znači neće one reći ne znam, preživala sam seksualno nasilje od toga i toga, ali će reći svojim rečima šta je ono što se njoj dogodilo i vi po njoj vidjeti i tu emociju i taj strah i način na koji ona to govori. Znači, potrebno je samo im pružiti mogućnost da one nekako na svoj način, svojim rečima ispričaju šta se dogodilo i onda vrlo lako u stvari budete svesni da to što ona govori jeste istina i da nema, nema razloga da, da laže za to što se dogodilo. Zapravo ne, nema razloga da joj ne verujemo jer
0: se neke emocije ne mogu sakriti. Saglasna sa mišljenjem Ivane zelić iz Kruga Vojvodina je i Jasmina Nikolić iz Victimološkog društva koja kaže da je odnos, ali i prilagođenost institucija osobama iz marginalizovanih grupa problem i da je njihov položaj nepovoljan.
2: One su, da kažem, ne još više u problemu jer položaj žrtava uopšte u Srbiji je vrlo težak i ne mogu da kažem da, ovo, da, da one ne ilaze razumevanje, da imaju dovoljno informacija šta da rade u slučajima nasilja. A marginalizovane grupe koje uopšte u širom sociološkom smislu ne ilaze na različite prepreke. One imaju veće neko negativno iskustvo i u radu sa institucijama i negde redko prijavljuju nasilje. Negde se vrlo često smatra da je nasilje deo kulture njihove ako govorimo o romskoj populaciji. Nekde nisu ustanove
0: spremne
2: da, a, da pruže adekvatnu pomoć.
0: Cilj organizacija poput iz Vojvodina jeste da ženama pruže psihološku podršku. Neke od organizacija poput autonomnog ženskog centra pored psihološke pruže i pravnu pomoć. A Ivana Zeliš kaže da su oni najčešći ti kojima se žene među prvima obraćaju.
1: Žena kad se javi na SOS telefon i kad dolazi, na primjer, u organizaciju i joj vi pružate psihološku podršku ili joj kontinuirano pružate podršku putem SOS telefona. To znači da vi s njom radite dva, tri meseca, pet, pola godine, godinu dana. Prvo često ovaj, se dogodi da imate žene koje su se vesi obraćale na nekoj instituciji pa nisu zadovoljne pa vam ispričaju, ali imate i one žene koje vam javljaju po prvi put. I vi ste negde prva instanca koja se ona obratila i koja je ispričao šta se dogodilo. I vi nju pola godine, na primer, motivišete da ona to prijavi, da ona ode samostalno u neku institut, centra ili policiju i ispriča šta se dogodilo. I onda ona ode i najde na takav pristup koji nije dobar. Znači, mnogo je problema u tom slučaju zato što nju ste potpuno demotivisali Um, s druge strane vi ste osnaživali da ona to uradi, a ona je prošla tamo loše, znači osjeća se na neki način iznevereno jer misli da nije, nije trebalo tako da se odigra.
0: Служали сте подкаст ДИП «Девојка из предградђа» са Иваном Зелић из Круга Војводина и Јасмином Николић из «Виктимолошког друштва Србије». Разговарала сам о непреступачности институција, маргинализованим групама, затворености ромских заједница, о изолацији за немаривању који су позедно карактеристићни облици насилја у маргинализованим групама. Podcast možete slušati na Sounder FM podcast.rs u Google Podcastu i Spotify-u. Ja svakako očekam vaše komentare, razmišljenje i predloge tema na društvenim lježama Fabrike Kreativnosti. Na Facebooku smo Fabrike Kreativnosti, a na Instagramu Fabrika Podcasta. Čujemo se uskoro.